So, und letztes Mal habe ich über habe ich einen Überblick gegeben über den edlen achtfachen Pfad. Und äh, ich möchte jetzt einmal nochmal die ganzen Faktoren durchlesen, nur zur Erinnerung für euch. Das erste ist Samaditi, rechte Ansicht, über den möchte ich heute ins Detail gehen. Der zweite ist Samasankapa, rechte Absicht. Der dritte ist Samavacha, rechte Rede. Der vierte ist Samakamanta, rechtes Handeln. Der vierte ist, Entschuldigung, der fünfte ist Samajiva, rechter Lebenserwerb. Der sechste ist Samavayama, rechte Anstrengung. Der siebte ist Samasati, rechte Achtsamkeit. Und der achte Samasamati, rechte Sammlung, manchmal auch rechte Konzentration genannt. Und ich gehe jetzt mal durch diese äh, Pali-Wörter durch, so als Chant, dreimal, damit ihr euch da einstimmen könnt. Samaditi, Samasankapa, Samavacha, Samakamanta, Samajiva, Samavayama, Samasati, Samasamadi, Samaditi, Samasankapa, Samavacha, Samakamanta, Samajiva, Samavayama, Samasati, Samasamadi, Samaditi, Samasankapa, Samavacha, Samakamanta, Samajiva, Samavayama, Samasati, Samasamadi. Das ist der edle achtfache Pfad und der kann auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden. Entweder so wie er sich aufstellt hintereinander, ein Faktor bedingt den anderen, so wie eine Leiter, kann man sich das vorstellen, eine Leiter, mit der man aus einem Loch heraus steigt. Und die zweite Art und Weise, wie man es darstellen kann, und die ist eigentlich besser, ist, sich vorzustellen, das sind acht Komponenten, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig informieren oder unterstützen. Das kann man sich vorstellen, so wie ein Seil, das aus acht Strängen gedreht wurde. So ein ganz dickes, starkes Seil, mit dem man auch aus einer Grube herausklettern kann. Und die Grube wäre die Muster, die, die Gedankenmuster die uns in der Vergangenheit festhalten. Vielleicht ja mit Trauma verbunden von der frühen Kindheit oder vielleicht auch mit Trauma von einem anderen Leben. So beide Darstellungsweisen vom edlen achtfachen Pfade beginnen beide mit der rechten Ansicht. Und rechte Ansicht bedeutet so viel wie prinzipiell zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen heilvoll und unheilvoll. Was, was uns in die richtige Richtung führt. Und nicht das Gegenteil, nicht weg von der richtigen Richtung. 
Und Summer bedeutet, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, aber ich sage es nochmal, es hat viele verschiedene Bedeutungen, recht, stimmig, gesund, richtig, geschickt, förderlich, angemessen, am besten, integriert mit allen anderen acht Pfadfaktoren, so zusammengehörig, stimmig oder weise, kann man es auch nennen. Und das ist das Gegenteil von Mitscha, das heißt falsch auf Pali. Und am Anfang, wenn wir diesen Begriff recht oder richtig hören, dann unter Umständen assoziieren wir das mit einem orthodoxen Dogma, wo man denken, das müssen wir jetzt glauben. Und da fühlt man so eine Art und Weise von äh, Widerstand. Aber dieses Konzept von Recht ist leichter zu akzeptieren, wenn wir bedenken, dass die richtige Ansicht im Hinblick auf das Verständnis von den ersten drei edlen Wahrheiten als richtig gesehen wird. Und das heißt ganz einfach, dass Anhaften Leid bringt und Loslassen Freiheit bringt. So, wenn das verstanden wird, das ist rechte Ansicht. Dieses Verständnis, das Anhaften Leid bringt, und loslassen, sein lassen, gehen lassen, Freiheit. Weil die Lehre des Buddhas erfordert kein blinden Glauben, sondern es gibt uns immer die Einladung zu kommen und für uns selbst zu sehen, selbst zu untersuchen und zu schauen, ob diese Lehre mit der Realität übereinstimmt und zu unserem Glück und zu unserem Heil führt oder nicht. Das können wir selbst untersuchen. Und die rechte Ansicht ist der wichtigste erste Schritt am Weg, weil es die Richtung vorgibt. Und egal wie lange oder wie schwierig unsere Reise auf diesem Pfad auch sein mag, wenn wir in die richtige Richtung gehen und weitergehen, dann werden wir mit Sicherheit das Ziel erreichen. Wohingegen, wenn man mit sehr starker Motivation und viel Ausdauer in die falsche Richtung geht, wenn wir lange umherirren und trotzdem unser Ziel nicht erreichen. So diese rechte Ansicht ist fundamental wichtig. Und der Buddha hat gesagt, so wie die Morgendämmerung der Vorläufer der aufgehenden Sonne ist, so ist die richtige Sichtweise der Vorläufer des Durchbruchs zu den vier edlen Wahrheiten und damit zu Nibbana und zum Loslassen zur Verwirklichung, zur Freiheit. Und diese rechte Ansicht, Samaditi, wird in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Der erste ist weltliche, mundane, alltägliche rechte Ansicht. Wenn man diese versteht, das führt zu weltlicher Bequemlichkeit und zu Glück im, im Leben. Zum Beispiel, dass man gute Umstände hat, in die man hineingeboren ist und in, in relativ guten Umständen lebt. Wie viele von uns, weil sonst könnten wir gar nicht äh, hier teilnehmen an diesem Zoom-Meeting, weil wir die Möglichkeit nicht hätten. Und das beruht auf der klaren Erkenntnis, dass Taten haben Konsequenzen. Das ist das Kammergesetz und Wiedergeburt. 
Und ein gutes Beispiel im heutigen Alltag ist zum Beispiel, der Konsumkapitalismus führt zur Klimakatastrophe. So, das ist eine karmische Formation, die hat ihre Konsequenzen. Und dann der zweite Bereich ist die überweltliche, supramontäne rechte Ansicht, supramontäne rechte Ansicht. Und das ist das Verstehen, das zur Befreiung führt, das zu Nibbana führt, kurz gesagt, das Verstehen der vier edlen Wahrheiten. Und die, über die haben wir eh schon gesprochen, auch letztes Mal. Aber es ist wichtig, na, jetzt, dass wir uns die Details anschauen, die diese beiden Aspekte von rechter Ansicht unterscheiden, weil das hat wichtige Konsequenzen für unser Leben. So die weltliche rechte Ansicht hilft uns, ein bequemeres, leichteres Leben zu führen. Und die überweltliche rechte Ansicht führt uns zum völligen Loslassen durch Einsicht in die vier edlen Wahrheiten zu Nibana, zur Verwirklichung, zum Endziel von dieser Lehre, die der Buddha uns gegeben hat. Und jetzt fange ich mal an mit der rechten weltlichen Ansicht. Und zwar, solange wir nicht völlig befreit sind, so, solange es in unserem Geist immer noch Geistestrübungen und Muster gibt, werden selbst unsere heilsamen Handlungen oft mit einem Begehren, für, um Verdienste anzusammeln, verbunden sein oder mit einem Hinarbeiten auf ein glückbringendes Leben, sodass immer noch eine Verhaftung damit, was man selbst begehrt. Obwohl es viel positiver ist, als wenn man zum Beispiel jetzt gewisse Dinge im Leben verfolgt und, und dabei die ethischen Grundregeln zum Beispiel nicht befolgt. So man kann sehr wohl äh, ethisch sehr gut leben, aber trotzdem immer noch versuchen, ein glückliches und bequemes Leben zu führen und nicht wirklich interessiert zu sein äh, am völligen Loslassen an der Realisation von Nibbana. So, das ist sozusagen gutes Karma für gute Resultate anzuhäufen, anstatt für das völlige Aufgeben von Begehren sich zu interessieren. Und das ist hauptsächlich relevant für Leute, die nicht so einen Schritt gemacht haben, dass sie zum Beispiel ordinieren und ins Kloster gehen, sondern einfach nur ein Leben leben wollen, das von Weisheit geführt wird und wo man halt versucht, sich nicht noch durch äh, falsche Ansicht zusätzlichen extra Stress und extra Probleme zu schaffen. Und in, in den Schriften wird das hauptsächlich relevant sein für, für die Leute, die werden dort als Haushälter bezeichnet, so wie ihr alle, die ein Haus haben und einen Beruf haben und vielleicht auch Kinder haben, verheiratet sind. Und das ist auch eine sehr wichtige Form der Praxis, aber unter Umständen nicht so sehr fokussiert aufs totale Loslassen. Was auch komplett okay ist. Ist, ist nur ein, anderer, ein anderes Endziel der Praxis, aber trotzdem eine wichtige Form der Praxis.
Und in dem Zusammenhang mit der rechten Ansicht ist da Großzügigkeit, das wird Dana genannt und ist der zehnte Parameter in Pali Canon, das ist besonders hervorgehoben. Und der Buddha hat in den Schriften sagt der Buddha, dass wenn wir die Resultate von Geben völlig verstehen würden, würden wir nicht eine einzige Mahlzeit vorübergehen lassen, ohne sie zu teilen. Also so wichtig ist Geben. Und jedes Mal, wenn wir etwas geben, erfahren wir auch selbst an Vorteil oder an Nutzen. Zum Beispiel das gute Gefühl im Moment des Gebens. Oder dann die Freude von demjenigen, dem wir etwas gegeben haben. Das kann auch sehr, sehr freudvoll für uns selbst sein, das zu sehen. Und gleichzeitig werden auch positive Faktoren in unserem Geist, so wie Güte und Loslassen und Verzichten, werden auch trainiert durch dieses Geben. Und dieses Loslassen und Verzichten wiederum hilft, und tragt bei zur Kultivierung von Weisheit und Mitgefühl. Und deshalb hat der Buddha auch in dieser stufenweisen Praxis, die er uns hinterlassen hat, sehr oft mit Großzügigkeit hat diese die stufenweise Praxis begonnen. Weil das Geben eben das Herz öffnet und damit das Herz empfänglich macht für die weiterführenden Lehren in Richtung Befreiung, in Richtung Erwachen. So das Geben ist der erste Schritt und hilft uns, das Herz zu öffnen und loszulassen von, zuerst einmal vielleicht von Dingen, vielleicht von Geld loszulassen, Zeit zu geben und solche Dinge und dann später mal von den Gedankenmustern loszulassen. Das sind alles verschiedene Arten von Loslassen. Und wir fangen an mit Dingen und, und dann kommen wir zu Gedankenmuster loszulassen. Und der Buddha hat auch in Bezug auf weltliche rechte Ansicht hat er auch erwähnt, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Solange der Geistesstrom noch nicht völlig frei von Gier, Aversion und Verblendung ist, wird der Geistesstrom immer wieder in eine andere Situation hinein geboren werden. Es hat über Wiedergeburt gesprochen und auch über die verschiedenen Existenzebenen. Und für viele von uns liegen diese Konzepte wahrscheinlich außerhalb von unserer eigenen Erfahrung und auch außerhalb vom etablierten westlichen Denken. Und es ist jetzt nicht wichtig, dass wir da jetzt völlig Klarheit darüber haben, ob wir das jetzt glauben oder nicht glauben, und das geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum zu versuchen, diese Konzepte einfach im Raum stehen zu lassen, so wie sie sind, ungewiss. Und einfach darauf zu vertrauen, dass wenn wir weiter praktizieren, wie wir es für uns selbst herausfinden. Und die Zweifel werden unter Umständen wegfallen und die Fragen werden sich von selbst beantworten durch die Praxis, durch die Einsicht. 
Und, und für jetzt braucht man das nur mal so im Raum ungelöst stehen lassen. Weil wir wissen nicht wirklich, ob es wahr ist und wir wissen aber nicht wirklich gleichzeitig, ob es nicht wahr ist. Beide äh, Antworten sind uns nicht zugänglich, wirklich hundertprozentig. So, wir müssen jetzt einfach diese Geduld haben und die Offenheit, das einfach so ungelöst stehen zu lassen und zu sehen, was das Resultat sein wird. Und das ist okay. Und dann in diesem Bereich über die weltliche rechte Ansicht spricht der Buddha dann noch zusätzlich über die karmische spezielle Beziehung, die wir zu unseren Eltern haben und unsere daraus hervorgehende Verantwortung gegenüber unseren Eltern. Und auch spricht er über die Tatsache, dass es weise und verwirklichte Menschen gibt, die unseren Respekt verdienen und uns gleichzeitig auch vor Augen führen, dass Weisheit und Erwachen auch für uns selbst möglich ist. Weil die sind auch Menschen so wie wir. So zum Beispiel mein erster Lehrer, der hat, für mich war das so ein Erlebnis, wo ich habe keinen Zweifel gehabt, nachdem ich ihn gesehen habe, dass das möglich ist. Für mich auch. Ich bin auch ein Mensch, so wie er. Und das führt uns dann zum nächsten Abschnitt, zur supramontänen rechten Ansicht, überweltlichen rechten Ansicht, die uns weiterführt zum völligen Erwachen, zu Nibbana. Und die wird in den Suttas auf zwei Weisen dargelegt. Die erste als Weisheitsaspekt des Geistes. Und darüber haben wir schon gesprochen, wenn wir über die sieben Erwachungsfaktoren gesprochen haben. Das ist der zweite Dhamma-Vijaya Sambhojanga. So, das ist ein wirkliches Interesse für die Wahrheit, für die Realität zu haben. Und dann dieser Weisheitsfaktor beleuchtet das, was in unserer Erfahrung auftaucht, sodass wir erkennen und verstehen können, wie die Dinge wirklich sind. Das ist so, wie wenn wir in einen dunklen Raum gehen und dann Streichholz anzünden. Und dann selbst wenn diese Dunkelheit für zwei, drei, vier, fünf, zehntausend Jahre in diesem Raum war, in dem Moment, wo wir das Streichholz anzünden, können wir, können wir plötzlich sehen. Selbst wenn es nur für einen Moment ist. Das ist dieser Weisheitsfaktor. Und die zweite Art und Weise, wie das dargelegt werden kann, die überweltliche rechte Ansicht ist, als objektiver Inhalt. Das ist das, was der Weisheitsfaktor entdeckt, wenn er unsere Erfahrung im Moment beleuchtet. Zum Beispiel in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, wie wir das schon viele Male jetzt gemacht haben in dieser Serie. Einfach zu sehen, ja, alle diese Erfahrungen in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, die sind alle vergänglich, die sind alle unzulänglich und die sind alle bedingt entstanden, die sind alle leer von einem Selbst. Und diese Art von Einsicht befreit, wenn man das viele, viele, viele Male sich ansieht, das akkumuliert und dann irgendwann einmal passiert ein Durchbruch. 
Und dieses Verstehen wird mit den vier edlen Wahrheiten gleichgestellt, weil wir dann erkennen, Leid ist das Resultat von Anhaften. Leid ist nicht Teil, natürlicher Teil der Erfahrung, sondern es ist ein Resultat von Anhaften an dem, was wir gerne möchten oder das Wegschieben von dem, was wir nicht möchten. Das erzeugt das Leid. Aber die Erfahrungen an und für sich sind nur die, Erfahrungen sind so, wie sie sind. Die können unter anderem schmerzhaft sein, aber wir müssen da nicht zusätzlich dann noch Leid kreieren durch Anhaften. So dieses Verstehen von den vier edlen Wahrheiten, innerhalb von der gesamten Buddha-Lehre wird es als allumfassender Elefantenfußabdruck manchmal bezeichnet. Und der Buddha sagt, Praktizierende, ich sehe keine einzige Sache, aufgrund derer nicht entstandene heilsame Qualitäten entstehen und entstandene heilsame Qualitäten sich so sehr vermehren und ausdehnen wie die rechte Ansicht. Ich sehe keine einzige Sache, aufgrund derer nicht entstandene heilsame Qualitäten entstehen und entstandene heilsame Qualitäten sich so sehr vermehren und ausdehnen wie die rechte Ansicht. So die rechte Ansicht steht am Anfang vom edlen achtfachen Pfad und die rechte Ansicht beinhaltet das Verstehen von diesen vier edlen Wahrheiten. Das Verstehen, das Anhaften ist die Ursache für Leid und nicht die Dinge. Die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Nämlich vergänglich, unzulänglich und leer von einem Selbst. Und da habe ich jetzt wieder einen Poem von Medi Weingasts Buch The First Free Women. Und heute ist es Anyatara Anonymous heißt dieses Gedicht von Matty. Rest my heart, wrapped in the simple robes you sewed for yourself, like a pot of herbs left cooking overnight. That which was boiling has boiled away. That which was on fire has all turned to ash. Und Sabrina, bitte. Anonym. Oh still, mein Herz, umhüllt von diesem einfachen Gewand, das du dir selbst genäht hast. Wie ein Topf voll Kräutersud, über Nacht gekocht. Was brodelte, ist nun verdampft. Was in Flammen stand, ist völlig zu Asche geworden. Danke. Und dann habe ich jetzt hier noch das Original. Anyatara Terigata. Eine nicht namentlich genannte Nonne. Schlafe sanft, kleine Nonne, in das Tuch gehüllt, das du selbst genäht hast. Denn deine Begierde ist besänftigt, wie Gemüse, das im Topf gedörrt wurde. So wurde diese Strophe von einer gewissen nicht namentlich genannten Nonne aufgesagt. So, und wenn wir das zusammenfassen wollen, was da in diesem Topf verdört und verdampft ist, können wir 
als die vier Verdrehtheiten bezeichnen. Oder manchmal wird es auch als die vier Verzerrungen bezeichnet. In Pali heißt das die, die vier wie Palassa. Und zwar das Unbeständige, das Vergängliche als, als dauerhaft anzusehen. Anicca ist das Unbeständige, das Vergängliche, das Schmerzhafte, Dukkha, als angenehm anzusehen, Sukha. Das, was ohne ein Selbst ist, Anatta, als ein Selbst zu sehen. Und das, was nicht schön ist, Asuba, als schön zu sehen. So diese vier, wie Palasse, diese vier Verdrehtheiten, Verkrümmungen, Verdrehungen, Verzerrungen von Wahrnehmung, Geist und Anschauung, sind aufgehoben, sobald rechte Ansicht voll realisiert worden ist. Weil wir dann verstehen, am Unbeständigen anzuhaften ist sinnlos. Und das Schmerzhafte aufzugeben ist eigentlich freudvoll. Und das sehen wir auch oft in der Meditation. Wenn der Geist an nichts anhaftet, dann ist diese subtile Freude im Geist weil der Geist einfach nichts will. Und das bringt automatisch die subtile Freude. Und die ist ganz wichtig am Weg. Die hilft dem Geist, ruhig zu werden und sich zu sammeln. Und das, was ohne ein Selbst ist, Anatta, als Selbst zu sehen, das spricht zur wechselseitigen Abhängigkeit, zum bedingten Entstehen, dass alle Dinge sind Prozesse in Wirklichkeit, und die bedingen sich gegenseitig. Und das, was nicht schön ist, auch super, als schön super zu sehen. Das spricht zum Beispiel dazu, wenn wir uns den Körper anschauen unter der Haut, schaut er unter Umständen nicht besonders schön aus. Und das ist nur eine Betrachtung, die uns helfen soll, vom Körper loslassen zu können das in eine Balance zu bringen. Es geht nicht darum, den Körper als abstoßend zu sehen, sondern einfach den Körper im richtigen Zusammenhang zu sehen, dass er mag zwar schön ausschauen, wenn er jung ist, aber wenn wir unter die Hautoberfläche schauen, dann sehen wir, der Körper ist, was er ist. So diese vier Vipalasse, die werden voll verstanden, wenn wir diese vier edlen Wahrheiten durchschaut haben und rechte Ansicht voll etabliert ist dadurch. Und der Buddha hat gesagt, dass um, da, um diese rechte Ansicht voll zu realisieren, brauchen wir zwei verschiedene Umstände. Der erste ist, die Stimme eines anderen zu hören, also das Teaching zu hören von irgendjemandem. Und das Zweite ist weise oder radikales Aufmerken. Yoniso Manasikara heißt das in Pali. Und Yoni, das Wort heißt Gebärmutter oder Uterus oder Mutterleib. So das heißt so viel zurück zum Beginn gehen, zurück zum Anfang gehen. 
Und das ist, was wir tun in diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Jeden Moment einfach nur mit der Erfahrung selbst sein und keine zusätzlichen äh, Geschichten draufspinnen. Das heißt, Yoni Soma Nisikara, zurückgehen zu dem Moment, wenn die Erfahrung geboren wird. In dem Moment. Ohne zusätzliche Stories. Und dann zu sehen, wie ist diese Erfahrung. Und wir werden sehen, sie ist vergänglich, sie ist unzulänglich, weil sie eben vergänglich ist. Und sie ist leer von einem Selbst. Sie, wir können sie nicht kontrollieren. Oder manchmal ein wenig, aber nicht ausdauernd. So diese vier Verzerrungen, die sind völlig verdampft. Und völlig zur Asche geworden. Durch diese Praxis in den vier Übungsfeldern. In dieser Praxis können wir uns selbst unsere Verzerrungen, unsere falschen Ansichten werden gekocht und gekocht und gekocht in diesen vier Übungsfeldern innerhalb vom edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad ist wie dieser Kochtopf, der sicher macht, dass das alles zusammen bleibt und nicht davon rinnt oder so. Und für uns ist es dann in die richtige Richtung mit dem Ganzen zu gehen und dabei zu bleiben. So die Stimme eines anderen, der uns die Lehre bringt und weises, radikales Aufmerken. Joni Somanesikara. Und wir haben die Stimme auf jeden Fall gehört und der Rest ist uns selbst jetzt überlassen, ob wir dieses Joni Somanesikara, dieses weise, radikale Aufmerken, ob wir das praktizieren wollen und ob wir unser Leben so einrichten wollen, dass wir immer mehr in der Lage sind und Energie in diese Richtung zu fließen zu lassen. Die Energie so einzurichten, dass wir sie nicht mehr vergeuden für Dinge, die uns in die falsche Richtung leiten. Ich glaube, das ist der Grund für unsere Treffen hier, dass wir uns gegenseitig motivieren können, Energie, die so kostbar ist, in die richtige Richtung zu schicken und nicht in die falsche Richtung. Und selbst wenn es da einige Teile von dieser Lehre gibt, wo wir nicht voll damit vielleicht uns anfreunden können, können wir das einfach nur so im Raum stehen lassen und einfach weiter praktizieren und für uns selbst sehen, ob das richtig ist oder nicht. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.